0: Agora, A Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Estamos de volta, continuando o nosso estudo do capítulo 3. Hoje, fechando o capítulo, que é um pouquinho mais curto, Vamos estudar juntos, vamos ler e estudar juntos os versículos 13 a 17, justamente a porção final do capítulo. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta. Se não, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos ler juntos o texto a partir do verso 13 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Por esse tempo... Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Esse texto é importante porque ele marca o último grande evento preparatório do ministério de Jesus. Na verdade, nós veremos que Jesus vai ser levado para o deserto para ser tentado, e isso é considerado eh, também como evento preparatório, mas aqui nós vemos um evento singular eh, em preparação para o ministério de Jesus. Mas por que realmente esse, esse evento, esse batismo de Jesus, é importante? Se João batizava tendo em vista o arrependimento, e nós sabemos que Jesus não precisava de arrependimento, porque ele não tinha pecado. Por que esse evento é importante? Porque ele marca uma identificação de Jesus com algo singular que ocorre até hoje para aqueles que são seguidores de Jesus. Ele deixa como exemplo para nós o ato do batismo, o símbolo do batismo. Por isso ele é tão importante para os seguidores de Jesus. Jesus se deixa batizar por João e se deixou batizar não porque ele estava se arrependendo dos seus pecados como nós, como nós dissemos, Jesus não tinha pecado é por isso que nós vemos essa reação de João João diz para Jesus eu é que preciso ser batizado por você e não você por mim João reconhece quase que o caráter absurdo daquilo que Jesus estava pedindo mas João precisava entender Aquilo que nós vamos entender hoje. Era preciso que se cumprisse toda a justiça, Jesus disse. Era preciso que Jesus fizesse isso para que ele pudesse deixar um modelo, deixar um exemplo que seria seguido como ordenança, que é efetivamente o que nós vemos o batismo hoje, uma ordenança de Jesus. Mas o verso 13 então diz que Jesus foi, da Galileia para o Jordão, especificamente para que João Batista o batizasse. Isso também marca o início da transição, da mudança de foco da pessoa de João Batista para a pessoa de Jesus. Já já João vai sair de cena, já já João vai ter a luz, o holofote sobre ele apagada para que agora o holofote é, recaia sobre Jesus. Então João aqui batiza Jesus e nós vemos que o texto vai começar a mudar o foco da pessoa de João Batista para a pessoa de Jesus. João então reluta em fazer isso como nos diz o versículo 14, ele porém o dissuadia dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim João certamente reconhecia que era menor que Jesus. Nós já vimos que ele disse isso. João sabia que era pequeno, João sabia que era limitado, João sabia qual era o seu lugar. Mas Jesus, que sabia que era importante que ele cumprisse todo o propósito de Deus, Jesus sabia que era importante cumprir o plano de Deus cabalmente e ele sabia que precisava ser um exemplo para os seus seguidores, um exemplo para nós. Então ele vem a João com esse propósito específico. Verso 15 registra essa atitude de Jesus e a sua resposta. Diz assim o texto, Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não tinha pecado, Jesus não precisava se arrepender de nada. Mas ele foi batizado e se deixou batizar porque ele era e foi, por assim dizer, o nosso exemplo. Ele foi o nosso exemplo. E esse batismo de Jesus ali nas águas também abriu o espaço para um momento singular. Para um momento que só ocorreu uma outra vez durante a vida de Jesus. E era o momento em que o próprio Deus cuja voz foi reconhecida aqui como uma voz que veio do céu, deu testemunho de Jesus como filho. E nós vemos isso justamente aqui no versículo 16. Batizado Jesus, ou seja, tendo sido batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Será que isso quer dizer que Jesus não tinha o Espírito de Deus? Certamente não. Ele era o próprio Deus. Mas esse ato simbólico da pomba eh, descendo sobre Jesus, o Espírito na forma de pomba, é apenas um marco simbólico importante da presença da própria trindade no ministério de Jesus. Ali nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse era o marco inicial, o ato inicial do próprio ministério de Jesus. O Espírito era aquele que iria testificar junto com o próprio Senhor Jesus que ele havia vindo ao mundo, ele veio ao mundo para fazer a vontade de seu Pai, para cumprir o seu ministério. E nesse momento nós vemos então que o texto diz que uma voz vinda do céu proclama este é o meu filho amado em quem me compraso outras versões trazem o seguinte texto em quem tenho muito prazer esse trecho uh, do versículo é um trecho de um versículo lá do velho testamento justamente do profeta Isaías que traz lá de Isaías o contexto do servo sofredor o servo sofredor era o Messias era o Filho de Deus aqui que estava cumprindo o seu papel como Messias, o Messias prometido, o Messias que veio ao mundo amando de Deus e era também o seu Filho, era aquele que proveio, que veio do próprio Senhor. A expressão Filho de Deus aqui é muito mais do que o que nós estamos acostumados a pensar quando falamos que uma pessoa é filho de ciclano. Aqui nós não estamos falando de mera descendência Ou de mera herança carnal Mas filho de no sentido de Mesma essência de Quando Deus disse este é o meu filho amado Deus estava dizendo este é o meu filho Igual a mim na mesma essência que eu Ele sou eu e eu sou ele Essa era a implicação de quando as pessoas chamavam Jesus de Filho de Deus. Essa era a implicação de quando as pessoas reconheciam Jesus como Filho de Deus. Porque Ele vinha da parte de Deus. Ele era o próprio Deus. Como o apóstolo Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 2. Ele existia na forma de Deus. Ele era o próprio Deus. E esse é o reconhecimento na voz da própria pessoa de Deus. Este é o meu Filho amado. Esse é o reconhecimento de Deus aqui, para que todos pudessem ouvir e fosse inconfundível, e fosse inquestionável o reconhecimento pelo Pai, de que aquele ali era o seu Filho, de que ele era o Filho amado, Jesus, o Filho de Deus. Nós chegamos ao final deste capítulo 3, e veremos juntos no próximo programa o início do estudo do capítulo 4, quando Jesus vai ser levado para o deserto para ser tentado. Mas até lá, que Deus abençoe a sua vida.